0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花信时间，我是阿梅，今天晚上我们的话题叫做《2022年太空里的那些事儿》。呃， 2 0 2 2年呢，地球上的这一年，我们其实基本上仿佛一直处在一种紧张、焦虑和倒退当中。包括今天的主持人，现在还是一个阳性的状态，呵呵大家都在比较全国。处在一个全国发烧的局势当中啊，但是太空中的这一年呢，着实是一个进展非常飞速的一年啊。2022年是中国航天的超级大年，神舟飞天、夸父追日、墨子传信、天宫入轨，有非常非常多的重大的航天项目在宇宙当中开展着，也也有一些更长远的探索计划仍然在蓄势待发。那今天我们就来聊一聊2022年太空里面的那些事儿。在二零二二年有没有什么让你印象比较深的发生在太空当中的事情
1: ？二零二二年的太空太空中发生的事情，跟今天的花信的这个嗓音很类似啊！是是是是什么？简直透着一股热气。<笑>就是我，我那天还看到一个人，他说，呃。今年是不是太忙了，都没有，就是没有聚焦到太空中，原来已经发生了这么多的事情。然后下面有一个人说，呃，就是因为今年我们建成了我们国家的一个空间站，嗯、所以经常要往天上送一送物资什么的，所以都已经新闻、嗯、都已经懒得懒得报道了
0: 。对，是的。所以今年的太空，太
1: 空嗯，今年发生在中国的各种的。呃，火箭啊，或者是飞船的这个呃发射是其实是挺频繁的，因为我搜了一下，几乎每个月都有
0: 。嗯、哦，对，今年嗯就是很确实有很多的发射计划，它是为了建我们的太空空间站去做一个准备的
1: 。嗯，然后如果说让我说印象比较深刻的几个事情，可能。一个是神舟十三号吧，因为从一开始的杨利伟的那个神舟五号到今天，其实在上个月好像神舟十五号就十一月份的时候，神舟五十五号载人飞船又飞上天了，又送了三位宇航员上去。但是今年年初的时候，可能是因为那个呃，《我和我的祖国》里面那个白昼流星的那个故事。(笑)所以就在神舟十三号在返返回地球的时 候， 然后在那个东风着陆场着陆的时 候， 然后三位宇航员当时出 舱， 然后呃这个新闻当时还是挺吸引我的关注 的， 然后特别是呃呃那位女女的女性宇航员那个王亚 平， 然后当时她也是嗯被塑造成了一个。很值得学习的一位女性代表嘛，所以当时相关的新闻跟关注度都比较高，我也有比较关注这方面的，因为当时他在呃王亚平在那个开学第一课的时候还出现在那个呃录制的现场嘛，然后给。呃、哦，没有，他以视频的方式，然后给孩子们讲了讲这个当宇航员的生活和这个他的在太空里面的一些感受。然后我当时也看到了这些视频，就感觉会更贴近呃宇航员的这个生活的真实的样貌，然后又给大家带来了一些新的呃
0: 知识和体验吧。嗯，对。呃，神舟十三号它是二零二一年十月份的时候送上太空的，今年的四月份刚刚好着陆回到了回到了地面上，可能也刚好因为四月份其实也没有特别多其他的大事件吧，我觉得，所以这个事件当时在我们全国也是引起了极大的轰动，特别确确实实，特别是王亚平，他是呃中国第一位。女性被送上太空，就是第一位被送上太空的女性。当时她做的那个线上课堂叫“太空课堂”，这个“太空课堂”我当时也看了，它有很多的实验，就比如说什么冰雪实验啊，然后水油分离实验、太空抛物实验，就感觉很亲民。就是太空太空上的一个人啊，我们的宇航员他在太空当中给地球上的人演示太空当中的一些非常特殊的。特殊的现象，感觉这个是确确实实拉近了大家跟太空之间的距离
1: 。嗯，对的，对的。因为我当时、嗯，呃，当时他在那个太空中的第一堂课的时候，里面有一节，呃，关于物理的一个，也、yeah, ，然后，嗯，他们就是所讲述的是在太空这种。呃，没有没有重力，然后就是去展示这个物体是怎么做水平运动。然后当时就有很多人说，嗯、呃，终于知道什么叫就是完美条件下的水平运动。然后会对很多人就有这种深深的感触吧。然后也真的是一个非常好的一个呃物理的启蒙课。嗯，对，除
0: 了。神舟十三号之外，在二零二二年，其实神舟十四号载人飞船也成功发射了。但是这个就是阿梅刚才说的，他们都属其实基本上同属于天宫入轨整体计划当中的一部分。我们之前有一个计划，就是呃要搭建我们国家在太空当中的空间站，然后这个空间站的搭建时间，当时的预计时间是在二零二二年左右把这个空间站搭建完成。那搭建完成之后，就可以在这个空间站上进行长期的生活，它就有点像是，嗯、呃，你在中国有一个有有一个房子，然后你在美国有一个房子，这个就是你在地球上有一个家，你在太空当中也有一个家。然后这个空间站的搭建一直都是一个非常重要的，算是太空和国防的相关工程吧。所以今年确确实实。呃， 查下来我也查下 来， 差不多每个月都要送送往太空一些卫星 啊， 或者是其他的一些相关的相关的一些东西啊。除了这个以 外， 二零二二年还有没有什么样的事情让阿美你印象比较深刻 的？ 就就是你刚刚说的这个关于中国
1: 的这个天宫空间站这个事 儿， 就 嗯， 我觉得应该是所有的国人都感觉非常自豪的一件事 情， 因为呃。好像只有中国有自己独立的一个空间站，而且在2022年算是已经搭成了，因为已经三舱合体了嘛，主要就是啊、嗯呃、问天，然后梦天，还有天宫，然后还有天河、嗯，就三个核心舱都已经发射成功，而且就入轨之后三舱合体了，就意味着我们的天宫空,空间站是合，就是已经呃算是建成了，然后后期又有了就是在。上个月又发射了三位宇航员上去嘛，然后现在我们发射了三位。<笑><笑>现在我们抬头去看太空，还有我们三位国人正在呃宇宙里面，就是在这个我们的天空天宫空,空间站里面在生活跟工作者
0: ，就觉得“天宫”这个名字真是非常的浪漫。<笑>你是不是顿时想想想说那个夸父，其实他也非常的浪漫
1: 。对中国的一些关于航天的一些呃飞船和这个取名啊，都非常的深入人心，然后又很浪漫，来自于很多我们的神话故
0: 事。嗯，对，除了在中国发生的非常多的这种。太空里面的大事记，其实国际上也发生了很多的太空大事记。我在查国际上发生的太空大事记的时候，有一件事情我觉得还挺值得分享的，是2022年的9月份，呃，美国国家航天局，就是我们说的 NASA， 然后双小行星重定向测试任务航天器，它撞击了一个小行星，就是一个航天器，它撞击了一个小行星，这个小行星叫做迪莫福斯。然后，美国国家航天局它就指出来，这个航天器成功碰撞了这颗小行星，并且使它偏离了原来的运行轨道。然后这个事情，一开始我看到之后，我觉得有点有点挺可爱的，就是拿一个航天器，然后把小行星给撞的偏离了轨道。然后这个其实也是世界上首次的一种行星防御测试。它的目的是什么呢？是嗯、呃，假如说未来。有一些小行星要对地球构成重大的或者是直接的威胁，那么我们有一种防御性的手段，可以把它撞离原来的运转轨道。这个事情我觉得也还也还蛮有意思的，算是2022年国际上的航天事件当中一个我认为比较值得一提的事情。除了这个事情之外，阿美有没有了解过就是国际上还有哪些航天事件是你比较感兴趣的
1: ？呃、嗯，这个。<笑>我感觉我说的这个事情，你等下不要你不要嘲笑我啊，因为我觉得<笑>我觉得很有，我觉得是一个很有趣的一个事情，但是它不是航天的一个大事件、嗯，是今年夏天的时候，东京奥运会结束的时候，然后下一个奥运会的举办地是在巴黎嘛，然后在东京奥运会的闭幕式上，就法国巴黎，它发布了一段大概六分钟左右的一个视频，然后里面有一个。画面，那我印象特别的深刻，是一名法国的宇航员，他在国际空间站上面，然后对着整个宇宙的这个星辰大海吹响了萨克斯，然后这个<笑>这一个画面真的，哇天啊，该死的法国人的浪漫，真的非常的
0: 浪漫，很像法国人,法国人能干出来的事儿。
1: <笑>对，哇，这个画面真的是印在了我的脑海里。我们其实可以在上面吹一下
0: 唢呐，或者是哪一年，他就啊，或者是哪一年，然后各个国家的人都在太空上共同奏起一门音乐，共同奏响一首歌、嗯。那你想一想
1: ，其他国家都是都选择在国际空间站，而我们可以在自己的问天宫里面。
0: 哦，不应该说其他国家都在他们的那个飞船里面，而我我们在我们的空间站里，<笑>是吧？他
1: 们都对呀、啊，他们只能用国际空间站，而我们有自己的空间站了，中国空间站。嗯
0: 、对，但这个你刚才说的这个吹，呃，吹什么萨克斯？对，啊、呃，吹萨克斯的这个事情，跟我刚才说的小行星。就是小行星被撞离它的原有轨道的事情，我觉得就是虽然是不同属性的一些事情，但是都还挺让人觉得，呃，跟太空，就是我们跟未知的太空之间的距离，仿佛是越来越近了。就是我们可以在太空上像我们正常生活一样，表现出一种正常生活的模样，比如说展示一下人类的音乐
1: 。对，就通过这种呃科技。航天科技跟我们的人文产生了很大的一个联系，嗯
0: ，有没有可能在他吹响那个萨克斯的时候，有一个隐藏的外星人，他本来一直在探索地球的方向，然后这个萨克斯一想，他发现了地球的方向，然后就派来了外星的宇宙飞船过来攻击我们的地球？<笑>倒也不至
1: 于，<笑>外面是真空的世界呢。然后你说到这个，我就想起了中国的天眼，就是中国在呃在贵州的那个中国巨大的天眼，好像今年在呃今年在什么时候也有接收到一段来自可可能是来自于宇宙的一段什么波段，对，哦，这、那个有或许未来、哎，嗯，或许未来我们跟呃宇宙跟其他文明的一个交流还是有可能会发生的。
0: 你刚才说到的这个波段就很像《三体》开头的那个章节描写的，最早期的时候就是接收到了一段来自于外星的波段，然后把这个波段解析出来之后，发现他们是三体星人发来的讯号。对呀、啊
1: ，除了因为美国的那个美国的那个非常大的那个类似于中国天眼的那个设备在。应该也是在今年塌掉了，所以中国天眼应该是现存的唯一一个这么大的一个接收外星信号的一个设备了
0: 。嗯嗯，所以二零二二年确实还有蛮多的比较有趣的事情，而且二零二二年银河系中心的超大质量的黑洞照片也首次被公布了。这个黑洞它的质量超过了太阳质量的四百万倍，也是一件。我自己个人非常非常好奇和向往的事情，然后看到那个黑洞的照片，它是一个红彤彤的一个大光圈。黑洞它本身其实是不发光的，我们是看不见黑洞的光的。这个光圈它是由黑洞非常强大的引力弯曲导致的，就像黑洞啊、虫洞啊，就是太空当中这些非常，呃就是跟地球上你。能看到的现象差异极大的一些东西，我觉得都是人类现在非常非常好奇，特别想要去破解的一些东西。是的，是的，而且随
1: 着其实我们的、嗯、呃技术，我们的各种各样的理论是在不断发展的，也许有一天我们是真的可以破解关于太空的很多奥秘。嗯，
0: 2022年刚好也有一个呃，截止到目前世界上。最大的、最贵的，然后它的就是它的探索技能最强的一个望远镜被发射到了太空当中，它的造价也很高。以前我们看过的，比如说哈勃望远镜发射发回来的那种深空探测的照片，就是整太阳系在整个的宇宙当中，它只是非常非常渺小的一个星点。就是一个星点啊，银河系在整个星系当中只是一个非常渺小的星点，而太阳系在整个银河系当中又是一个像尘埃一样的存在。这是哈勃望远镜，它已经是一个能够非常能够探索深空的一些景象的这种望远镜了。然后最新的这个望远镜，我们也非常期待它能够发回什么样的呃，让令令人感到就是惊奇的一些照片啊。那。二零二二年，其实不管地球上发生了什么，太空当中的这些事情都还是非常值得记录的。其实我们人类到现在为止，除了一些卫星，它为了帮助我们去规划国土建设啊，然后嗯、呃，进行通信的链接啊，大部分的一些其他的东西，比如说望远镜的发射，或者说是对黑洞的研究，对于嗯、呃，这个这个火星。啊，然后月球各种各样的研究，还有对太阳的研究，其实到现在为止，并没有说真的对我们整个的人类的发展起到很大的作用、很大的帮助作用，也没有对我们起到什么样坏的影响。但是它一直都没有阻止人类向太空当中进一步探索、去挖掘它的奥秘的这种决心。啊，阿美，你觉得我们为什么好像人类总是想要去到太空当中去摸索那么一下？嗯，我感
1: 觉，首先从务实一点的角度来看，我们我觉得是在找人类未来的一个出路，因为呃，就现在的数据来看，就是地球承受的，人类的最高人口是它是有一个限度的。那未来人类可生活的领域就是在地球上有限的话，我们就要往外空去做更多的探寻。更多的寻找，那或者说未来地球的资源枯竭了，那我们是不是有下一个选择、嗯？我觉得从务实的角度，从更实际上的意义来讲，这个我们对太空的探索是有
0: 这方面的一个目的的，嗯，就是为了找到第二生存家园。嗯、对，是的。哦、嗯，这么一说，那些非常先进的，就是有先进观念的科学家们，他们其实还是。思想很前卫的，在现在最起码在现在看来，地球还是一个生活起来没有什么太大问题的地方。这些应该说是为了我们的后代的后代的后代，或者 X 百倍的后代着想。嗯
1: ，对。但是实际上，因为所有的这些呃高科技，它是它是需要逐步积累的嘛。然后包括我们中国在建整个空间站，空间站实际上。怎么说也是花了几十年的这个时间，那一步一步的做这些科技的积累和不断的这个呃卫星的发射嘛，所以嗯,嗯，不管什么时候开始都是最好的当下吧。然后我觉得最、嗯、更更呃怎么说呢？就是中国之前我看过央视有一部纪录片叫《中国想象力》。其中有一集，他就请了刘慈欣来讲科幻跟宇宙嘛，然后他就刘慈欣就有讲到说，人对太空就是有一种天然的敬畏和追问，你看着广阔的宇宙，看着星空，他就吸引着我们去做不断的探索，然后从古代开始嘛，中国古代就有很多的人。他抬头仰望星空，他心里就会有很多这样的疑问，并且去做很多这样的尝试。所以应该是，呃，其实西方也是有同样的这样的一些先驱存在。所以他就是人类天然的
0: 一种对未知的探索。
1: 嗯，我也特别想说吸引着
0: 我们。嗯嗯嗯，我说我也特别想说，我觉得探索太空除了实用主义之外，它也有一种。呃，终极的追求就是人类对于自身的起源的探索，因为地球其实它是太空当中的一部分，然后地球的起源到底是怎么过来的？地球以外的太阳系是怎么出现的？太阳系以外的银河系是怎么出现的？银河系以外那么多的星系，它们又是怎么出现的？包括这些星系之外，是不是还有什么样的一些东西？就是这些，都属于是人类起源当中的一个谜团，我觉得。而对于这种谜团的破解，其实本来就是人类先天的这种好奇心，还有先天对于未知的这种敏感。嗯
1: ，对，因为有认为说物质的起源是呃宇宙大爆炸嘛，嗯，然后从大爆炸里面形成的地球，所以我们会去不断的探索人类的起源、宇宙的起源等等。嗯，对，这是一个。对，也是是一个科学的范畴，也是一个嗯、呃，就是人文的一个课
0: 题吧，我认为。嗯，也是一个神学的范畴，因为宇宙宇宙大爆炸最起码意味着大爆炸之前已经有一个宇宙了，或者已经有一个质点了啊，然后这个质点又是怎么产生的？它又要往前追溯一步，所以我觉得这个真的是一个非常有意义的、有意思的学科，尽管它在当下可能看起来。对于我们还没有产生，有些探索可能还没有产生非常重大的影响，但是确确实实有很多的太空当中的探索已经对于我们人类现代社会的发展起到了很大的帮助作用。那我们今天的这个话题呢，就聊到这里，非常感谢能够跟大家分享二零二二年太空当中的那些事儿。